0: 长篇传记文学，《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，事了不讲。由于在这些文件上也有其他领导人的签字，不少文件在党的二十大后干脆不知去向了。据雅尼谢列平一九八八年四月对我说，有赫鲁晓夫签字的一些名单，特别根据第一书记的指示，由当时的国家安全部副部长谢罗夫。从许多档案中抽出去了，这些名单交给了赫鲁晓夫。他决定迈出大胆的一步，揭露斯大林的暴行。尼基塔·谢尔盖耶维奇很不愿意露出斯大林罪行合谋者的面目，但事实却正是如此。顺便提一下，我个人确信，在二十大以后，一些中央档案已被清理。关于斯大林及其最密切的一些人的许多文件已被抽掉。所有这些文件还完整吗？我非常怀疑。莫洛托夫、卡冈诺维奇、弗罗西洛夫、马林科夫、赫鲁晓夫和其他一些领导人。或作为合谋者，或作为驯服的执行者，或作为不加思索的随声附和者，对无法无天是负有责任的。但是，斯大林在历史面前，当然要对这些暴行负主要责任。我们记得总书记关心他的名字不要经常出现在批准死刑的文件上，但这样的文件仍然不少。我手里有很多寄给斯大林、弗洛西洛夫、莫洛托夫和其他党的活动家的哀求宽恕的信，他们可能读过其中一些信，但在信中多半没留下自己的笔记。所有写信的人都死了。我们推测，斯大林宁可口头宣布自己的决定，有时根本不看请求宽恕的信，因为这些人的命运事先就由斯大林决定了。斯大林作为直接参与恐怖运动的角色，他的隐蔽性造成并长期流传一种说法：领袖。不知道迫害情况。例如，老布尔什维克拉祖尔基娜在苏共二十二大上说：“当他坐牢时，当时一次也没怪过斯大林。我一直为斯大林去争吵。别的囚犯、被驱逐的人或被关进集中营的人都在骂他。我说不，斯大林不会允许党内搞的这一切，不可能这样。”这种天真的想法，所以能产生，都是由于不知道真情。正如党二十大关于个人崇拜及其后果的报告所说，一个人的胡作非为，鼓励和允许其他一大批人胡作非为。千万人被逮捕和被驱逐，不经审判和正常的侦查就被枪决，造成一种没有安全感、充满恐惧甚至恐怖的局面。恐怖是在社会主义制度在国内没有遭到直接威胁的情况下展开的，这一情况既令人痛心又悲惨。一直存在的外部威胁不可能以同样的程度出现在国内，不足以为这样的暴力行为做任何编辑，阶级敌对和不喜欢新制度在国内可能有一些个别的表现，但完全没有证据表明存在大量的破坏分子和敌对分子。斯大林完全忽视了列宁对革命恐怖的态度。1920年2月2日，列宁在自己关于全俄中央执行委员会和人民委员会的工作报告中，他说：“协约国的恐怖主义迫使我们实行了恐怖，因为称霸世界的大国不择手段，用大批军队压到我们头上。”假如我们对军官们和白卫军的这些企图不予以无情的回击，那我们连两天都不能支持。这就叫做恐怖，但这是协约国的恐怖手段强加于我们的。在刚刚获得决定性的胜利，而战争尚未结束的时候，在收复罗斯托夫以后，我们立刻取消了死刑，从而表明我们履行了要实现自己的纲领的诺言。斯大林显然并不认为自己应当像对待诺言一样对待自己的纲领。这种现象在1934年12月就表现出来了。当时根据斯大林的要求，通过了一项广泛采用死刑并且不准上诉的决定。1937年，党中央召开了好几次全会。每一次全会，除了讨论准备最高苏维埃选举、开除共产党员出党时的一些错误做法、改进机器拖拉机站工作的措施等问题以及其他一些问题外，一定要讨论关于联共中央成员之类问题，而这意味着继续清洗党的最高机构。例如，在1937年。中央十月全会上，二十四名中央委员和候补中央委员被开除出党，其中有泽连斯基、列别德、诺索夫、皮亚特尼茨基、哈塔耶维奇、伊克拉莫夫、克里尼茨基、瓦列伊基斯、格林科、柳布琴科、叶廖明、杰里巴斯。杰姆钦科、谢列布罗夫斯基、罗森格尔茨、普图哈、舒布里科夫和其他一些人，他们多数都是党龄很长的老布尔什维克，是党的干部的骨干，他们被定为人民的敌人。每次全会都是这样。例如，在十二月四日到八日举行的中央全会上，批准了征询表决，批准了下述决议：根据确凿材料，中央全会认为必须把下列人员清除出联共中央，并作为人民的敌人予以逮捕：德国间谍、沙皇暗探局的代理人包满、布伯诺夫、布林。梅日劳克·鲁西莫维奇和切尔诺夫与雅科夫列夫有反革命联系的米哈伊洛夫与里科夫和苏里莫夫有反革命联系的伦金。接着，斯大林在决议上补写道：“所有这些人均已承认自己有罪。”我们想一想。这位宗教总裁判官的想象力多么贫乏！有一多半中央委员是间谍和沙皇暗探局的代理人。罗曼诺夫王朝垮台二十年之后，他的宪兵机关还在继续大肆活动，简直是疯话，简直是邪恶力量的横行霸道。我在翻阅韩巡表决时发给中央委员的现在已经发黄的票时，发现没有一张表示不同意的，反对、怀疑的票都没有，全都是拥护、同意、无条件同意。正确的决定，必要的措施，良心在虚假和恐惧的研磨中沉默了。到1938年年底，几乎已经没有候补者去补充这种可怕的损失了。我们已经说过，第十七次代表大会选出的139名中央委员和候补中央委员中，有98人，或者说 70% 被捕，并在1937年到38年被杀害。不仅大多数中央委员遭到这种厄运，胜利者代表大会的大部分代表也遭到同样的厄运。要知道，参加那次有纪念意义的代表大会的代表中， 8 0有表决权的人，是1921年以前入党的布尔什维克。共和国边疆区州党的领导层也遭到可怕的浩劫，许多州委都没有领导人了。这些州委的所有书记，用卡冈诺维奇的话说，都到叶洛夫那儿住去了。在喝尽了约瑟夫杯中苦酒的地方党的工作人员当中，我们只提几个名字 ：A. 波格莫洛夫 ，T. 布拉塔诺夫斯基、E、维格尔、M、豪萨耶诺夫、B、多多博耶夫、H、茹拉夫廖夫、C、塞格尔、B、叶廖缅科、A、施皮尔曼，还有科丘宾斯基、呃克鲁托夫、H、马尔格林。奥尔洛夫、H、斯杰潘尼昂、波诺科、A、汉江和其他许许多多的人，只有斯大林才有总结材料。在读完叶若夫、乌尔里希、维辛斯基的简报后。难道他没有想过他的人民的敌人这个概念的荒谬性和罪恶是骇人听闻的吗？不是的，领袖有一个特点，坚持到底。既然采取了决定，斯林历来都要努力把它执行到底。总书记认为。同干净的社会一起，他将得到许许多多的世代传送的东西。一次，在同叶若夫讨论新报上来的名单时，斯大林自言自语地说：“十年、二十年后，谁还记得这些坏蛋呢？谁也不会记得。现在，谁还记得被伊凡雷帝处死的贵族的名字呢？”没人记得，人民应当知道他在消灭自己的敌人，结果每个人都得到了他应得的东西。人民理解约瑟夫·维萨良诺维奇，理解和支持。摩洛托夫不由自主地说。虽然他们两个人都应当知道，人民沉默了，赞成的呼喊是不知究竟、无权和被压制的声音。一九三七年十月，叶若夫成为政治局候补委员。根据他的建议，内务人民委员部机关开始准备交付军事审判委员会。进行司法管辖的人员名单，比如说，认定一个人有间谍罪，就立即进行军事审判。例如 ，B· 乌尔里希的下属报告证明了怎样对待间谍和有多少间谍。一级国家安全委员拉帕贝利亚同志， 1936年10月1日起。至1938年9月30日止，这段时间里，苏联最高法院军事委员会和委员会巡回法庭在60个城市进行了审判、枪决3万零五百一人，监禁 5,643 人，总计3万六千一百人。B 乌尔雷西， 1 9 3 8年10月15日。1937年到1938年，叶若夫后来是贝利亚给斯大林呈送了大量间谍名单，这些名单在审判之前就确定了具体的判刑标准，绝大多数情况下就是枪决。但是我们查明，他们先是从。乌尔里希那里得到报告，军事委员会档案里还有一个报告。一级国家安全委员、苏联副内务人民委员贝利亚同志， 1 9 3 8年9月，苏联最高法院军事委员会在莫斯科、列宁格勒、基辅、哈尔科夫。哈巴罗夫斯克和其他一些城市进行了宣判，枪决一一千八百零三人，监禁三百八十九人，总计两千一百九十二人被乌尔里希。十月份又增多了，到了又增多了三千五百八十八人，但这只是军事法庭的工作，普通法院又判了多少呢？还有干脆是三人小组会议现场等形式呢。斯大林喜欢谈关心人和干部，关心每个共产党员，但却毫不犹豫地批准了这些可怕的名单